0: Sermón 18. Las señales del nuevo nacimiento. Juan 3, 8. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿De qué manera nace de Dios quien es nacido del Espíritu? Nacido de nuevo, ¿qué significa nacer de nuevo? ¿Ser nacido de Dios? ¿O ser nacido del Espíritu? ¿Qué quiere decir ser hijo o criatura de Dios? ¿O tener el Espíritu de adopción? Sabemos que, por la gran misericordia de Dios, estos privilegios generalmente se unen al bautismo, el cual nuestro Señor llama en el versículo 5 nacer del agua y del Espíritu, pero deseamos saber en qué consisten estos privilegios, que es el nuevo nacimiento, tal vez no sea necesario dar una definición de esta expresión, dado que las Escrituras no ofrecen ninguna, pero como el asunto es de vital importancia para todos y cada uno de los hijos de Adán, por cuanto el que no naciere otra vez naciere del Espíritu, no puede ver el reino de Dios, me propongo describir sus señales de la manera más clara posible, tal y como las encuentro en las Escrituras, la primera señal, que constituye el fundamento de todas las demás, es la fe, San Pablo afirma, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, San Juan declara, les dio potestad, el derecho o privilegio, de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados, cuando creyeron, de sangre, ni de voluntad de carne, ni por medio de la generación natural, ni de voluntad de varón, como los hijos que adoptan los humanos y en los cuales no se obra ningún cambio, sino de Dios, y también en su epístola general, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Sin embargo, la fe de que hablan los apóstoles en estos pasajes no es simplemente especulativa, no es un simple asentimiento a la proposición, Jesús es el Cristo, ni, ciertamente, a todas las proposiciones contenidas en nuestro credo, o en el Antiguo y Nuevo Testamentos. No es simplemente el asentimiento de que una o todas estas doctrinas son creíbles y deben creerse. Afirmar tal cosa sería como decir que los diablos son nacidos de Dios porque también ellos tienen esta fe, tiemblan creyendo que Jesús es el Cristo y que toda la Escritura, habiendo sido dada por inspiración de Dios, es verdadera, como Dios es verdadero, no es únicamente un asentimiento a la verdad divina, basado en el testimonio de Dios o comprobado por milagros, porque esos espíritus también escucharon las palabras de su boca y lo reconocieron como un testigo fiel y verdadero no pudieron hacer otra cosa que recibir su testimonio, tanto de sí mismo como del Padre que lo envió, ellos vieron, de la misma manera, las portentosas obras que realizó y creyeron, por tanto, que había venido de Dios, sin embargo, a pesar de esta fe, todavía están bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día todo esto no es más que una fe muerta, la fe cristiana, verdadera y libre, que posee cualquiera que es nacido de Dios, no es un simple asentimiento o un acto de comprensión, sino una disposición que Dios ha obrado en el corazón, la seguridad y confianza en Dios de que, por medio de los méritos de Cristo, nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido reconciliados con Dios, esto implica, Primero, que la criatura renuncia a sí misma, que, con el fin de ser hallado en Cristo, ser aceptado por medio de él, completamente rechaza la confianza en la carne, que, no teniendo con qué pagar, sin confiar en sus obras ni en la justicia de ninguna clase, vino a Dios como un perdido, miserable, que se ha destruido y condenado a sí mismo, desamparado, un pecador sin esperanza, cuya boca se ha cerrado completamente y está bajo el juicio de Dios ese sentido de pecado, llamado generalmente desesperación por quienes hablan mal de lo que no saben, junto con una convicción que no se puede expresar con palabras, de que nuestra salvación viene solamente de Cristo, ese sincero deseo de salvación, debe preceder a una fe viviente, a la seguridad de que Él pagó nuestro rescate con su muerte y con su vida cumplió la ley por nosotros, esta fe, entonces, por medio de la cual nacemos a Dios, no es únicamente una creencia en todos los artículos de nuestra fe, sino una verdadera confianza en la misericordia de Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, un fruto inmediato y constante de esta fe por medio de la cual somos nacidos de Dios, un fruto que de ninguna manera podemos separar de ella, no, ni siquiera por una hora, es el poder sobre el pecado poder sobre el pecado exterior de toda clase, sobre toda mala palabra y acción, porque donde quiera que se aplica la sangre de Cristo limpia las conciencias de obras muertas, y también sobre el pecado interior, porque él purifica los corazones de todo deseo e inclinación pecaminosa. San Pablo describe detalladamente este fruto de la fe en el capítulo sexto de su epístola a los romanos, «Los que hemos muerto al pecado», como viviremos aún en el nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, el claro significado de esto es que debemos estar agradecidos a Dios porque, aunque en el pasado éramos siervos del pecado, ahora, libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, el mismo privilegio incomparable de los hijos de Dios es afirmado poderosamente por San Juan, particularmente respecto a su primera fase, el poder sobre el pecado, después de que ha exclamado, Asombrado por la profundidad de las riquezas de la bondad de Dios, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Añade, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios, pero alguien pudiera decir, muy cierto, cualquiera que es nacido de Dios, no hace pecado habitualmente, habitualmente de dónde se ha tomado esa palabra, no la encuentro, no está escrita en el libro de Dios, el Señor dice muy claramente, no hace pecado, y tú añades, habitualmente, ¿quién eres tú, que tratas de enmendar los oráculos de Dios?, que añades a las cosas que están escritas en su libro, cuídate, no sea que Dios traiga sobre ti las plagas que están escritas en este libro, especialmente cuando el comentario que añades destruye el texto de modo que, por esta artificiosa manera de engañar, la preciosa promesa se pierde completamente, con esta manera de engañar y enredar a los seres humanos se invalida la palabra de Dios, ten cuidado. Tú que quitas significado a las palabras de este libro, porque quitándole su significado y espíritu solo dejas lo que ciertamente se podría llamar letra muerta, no sea que Dios quite tu parte del libro de la vida. Permitamos que el apóstol interprete sus propias palabras en el contenido de su discurso. En el versículo quinto de este capítulo dice, Y sabéis que Él, Cristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. ¿Qué inferencia se desprende de estas palabras? Todo aquel que permanece en él, no peca, todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. Antes de hacer obligatorio el cumplimiento de esta importante doctrina hace una muy necesaria advertencia, hijitos, nadie os engañe, porque muchos procurarán hacerlo, procurarán persuadirlos de que pueden ser injustos, que pueden cometer pecado y, sin embargo, ser hijo de Dios. El que hace justicia es justo, como él es justo, y continúa diciendo, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios, en esto, añade el apóstol, se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, por medio de esta señal tan clara, cometer o no cometer pecado, se distinguen los unos de los otros, las palabras en su capítulo quinto tienen la misma razón de ser, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Otro fruto de esta fe viva es la paz, porque siendo justificados por la fe, habiendo sido borrados todos nuestros pecados, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ciertamente, nuestro Señor, la noche anterior a su muerte, la legó él mismo solemnemente a todos sus seguidores. La paz os dejo, a los que creen en Dios y también en mí, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, y nuevamente, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, esta es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa serenidad del alma que el corazón del hombre natural no puede concebir y que aún el espiritual no puede expresar, es la paz que todos los poderes de la tierra y el infierno no pueden quitarle la azotan olas y tormentas, pero no la pueden mover, porque está fundada sobre la roca. Guarda los corazones y las mentes de los hijos de Dios en todo tiempo y en todo lugar, ya sea que estén en gozo o en aflicción, en enfermedad o en salud, en abundancia o en pobreza, son felices en Dios, en cualquier estado en que se encuentren han aprendido a estar felices. Sí, a dar gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, seguros de que lo que les pasa es lo mejor porque es la voluntad de Dios, de manera que en todas las vicisitudes de la vida su corazón está firme, confiado en Jehová, la segunda señal escrituraria de los que son nacidos de Dios es la esperanza, Pedro, dirigiéndose a los hijos de Dios expatriados de la dispersión, dice, bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, una esperanza viva o viviente, dijo el apóstol, porque, igualmente, existe una esperanza muerta, lo mismo que una fe muerta, una esperanza que no es de Dios sino del enemigo de Dios y de la raza humana, como resulta evidente por sus frutos, porque así como es hija del orgullo es madre de toda mala palabra y acción, mientras que cualquiera que tiene esta esperanza viva es santo, así como aquel que le llamó es santo, cualquiera que puede decirle sinceramente a sus hermanos en Cristo, amados, ahora somos hijos de Dios, y le veremos como él es, se purifica a sí mismo, así como él es puro, esta esperanza, llamada en la epístola a los hebreos plena certidumbre de fe y plena certeza de la esperanza, expresiones que indican mejor el significado de la palabra, pero en una forma más débil que el original, según las escrituras, quiere decir, Primero, el testimonio de nuestro espíritu o conciencia de que caminamos con sencillez y sinceridad y, en segundo lugar y principalmente, el testimonio del Espíritu de Dios dando testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y coherederos con Cristo, veamos cuidadosamente lo que Dios mismo nos enseña aquí respecto a este glorioso privilegio de sus hijos. De quién se dice que da testimonio, no de nuestro espíritu solamente, sino de otro, del espíritu de Dios. Él es quien da testimonio a nuestro espíritu, de que da testimonio, de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, si nos negamos a nosotros mismos, si diariamente tomamos nuestra cruz y con alegría sufrimos la persecución y el reproche por su causa. Para que juntamente seamos glorificados. ¿En quién da este testimonio el Espíritu de Dios? En todos los que son hijos de Dios. Con este mismo argumento prueba el apóstol en los versículos anteriores que lo son, todos, dice, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba. Padre de lo que se desprende, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. Merece nuestra atención la variación que aparece en la frase en el versículo 15, Habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre habéis quiere decir todos los que son hijos de Dios, los que, en virtud de su linaje, han recibido el mismo Espíritu de adopción, por el cual ahora nosotros clamamos Abba, Padre. Nosotros, los apóstoles, los profetas, los maestros, porque así puede entenderse la palabra también, nosotros, servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios, por medio de quienes han creído, así como nosotros y ustedes tenemos un solo Señor, tenemos también un solo Espíritu como también tenemos una fe y una esperanza, nosotros y ustedes hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, las primicias de su herencia de la nuestra, el mismo Espíritu da testimonio a su Espíritu y a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios, así se cumple la Escritura, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, porque es fácil creer que si bien el dolor debe preceder al testimonio del Espíritu de Dios a nuestro Espíritu, como ciertamente debe ser, hasta cierto punto, mientras gemimos bajo el temor y la conciencia de que la ira de Dios permanece sobre nosotros. Sin embargo, tan pronto como el corazón lo siente, su tristeza se transforma en gozo, no importa cuál haya sido antes su dolor, muy pronto ya no recuerda su angustia por el gozo de que ha nacido de Dios. Puede ser que muchos de ustedes estén sufriendo ahora porque son extranjeros en Israel, porque están conscientes de que no tienen este espíritu que viven sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero cuando el Consolador venga se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo, entonces podrán decir, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, este estado de gracia, de favor o reconciliación con Dios, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, ustedes, Dice San Pedro, a quienes Dios ha hecho renacer para una esperanza viva, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, aunque ahora no lo veáis os alegráis con gozo inefable y glorioso, gozo inefable, en verdad, el ser humano no puede describir este gozo en el Espíritu Santo, es el maná escondido, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, pero nosotros sabemos que este no solo permanece sino que sobreabunda, en lo profundo de la aflicción, en tampoco tienes las consolaciones de Dios cuando el consuelo terrenal fracasa, de ninguna manera, sino que cuando más abundan los sufrimientos, más abundante se hace el consuelo de su espíritu, a tal grado que los hijos de Dios se ríen de la destrucción y del hambre, de la necesidad, las dolencias, el infierno y la tumba, porque conocen a aquel que tiene las llaves de la muerte y del Hades y que pronto los arrojará al abismo, como si escucharan ahora la gran voz del cielo diciendo, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, la tercera y más grande señal escrituraria de los que son nacidos de Dios, es el amor, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abá, Padre movidos por este espíritu y mirando a Dios continuamente como a su amante padre, con quien se ha reconciliado, claman a él por su pan cotidiano, por todo lo que necesitan para sus almas o sus cuerpos, continuamente abren sus corazones delante de él, sabiendo que tendrán las peticiones que le hayan hecho, su deleite está en él, él es el gozo de sus corazones, su escudo y su galardón sobremanera grande, el deseo de sus almas es hacia él, hacer su voluntad es su comida y bebida y su alma será saciada como de meollo y de grosura mientras su boca lo alabará con júbilo, en este sentido también todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él, su espíritu se regocija en Dios su Salvador, ama al Señor Jesucristo con amor inalterable, está tan unido al Señor que forman un solo espíritu, su alma está extasiada en él, y lo ha escogido como el más amable, como el señalado entre diez mil, sabe y siente lo que significa mi amado es mío y yo suyo, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto, Dios te ha bendecido para siempre, el necesario fruto de este amor de Dios es el amor a nuestro prójimo, a todas las almas creadas por Dios sin exceptuar a nuestros enemigos ni a quienes nos ultrajan y nos persiguen, un amor por medio del cual amamos a todo ser humano como a nosotros mismos, como amamos a nuestra propia alma, nuestro Señor lo ha expresado todavía con mayor fuerza, diciendo, que os améis unos a otros, como yo os he amado, por esta razón, el mandamiento escrito en el corazón de quienes aman a Dios no es otro, sino este, que os améis unos a otros como yo os he amado, en esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros, también nosotros, infiere correctamente el apóstol, debemos poner nuestras vidas por los hermanos, si sentimos que estamos listos para hacer tal cosa, entonces amamos verdaderamente a nuestro prójimo, entonces sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos en esto conocemos que permanecemos en él, y él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu, porque el amor es de Dios, todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios, pero alguien pudiera preguntar, no dice el apóstol este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, ciertamente, y aquí se incluye también el amor a nuestro prójimo, en el mismo sentido que el amor a Dios, que se desprende de todo esto, que guardar los mandamientos exteriores es todo lo que implica amar a Dios con todo nuestro corazón, toda nuestra mente, toda nuestra alma y fuerza y amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, que el amor a Dios no es un afecto del alma, sino un simple servicio exterior y que el amor a nuestro prójimo no es una disposición del corazón, sino simplemente una serie de obras exteriores. Basta mencionar semejante interpretación de las palabras del apóstol para refutar esto, puesto que este es el claro e indisputable significado del texto, la señal o prueba del amor de Dios, de que guardamos el primero y más grande mandamiento, es esta, que guardamos todos los demás mandamientos, porque el verdadero amor, una vez derramado en nuestros corazones, nos constreñirá hacerlo, porque cualquiera que ama a Dios con todo su corazón no puede menos que servirle con todas sus fuerzas. El segundo fruto del amor de Dios es la completa obediencia a aquel que amamos y conformidad a su voluntad, obediencia a todos los mandamientos de Dios, internos y externos, obediencia de corazón y de vida, en todo nuestro temperamento y en toda nuestra vida, una de las disposiciones más obviamente comprendidas en esto es el ser celoso en buenas obras, sentirse hambriento y sediento de hacer el bien de todas las maneras posibles, a todos nuestros semejantes regocijándose en gastarse por amor a las almas, por todo ser humano, sin buscar recompensa en este mundo, sino únicamente en la resurrección de los justos, he descrito claramente las señales del nuevo nacimiento que encuentro en las Escrituras, así contesta Dios mismo a la importante pregunta, ¿qué es nacer de Dios?, así es todo aquel que es nacido del Espíritu, esto es, según el juicio del Espíritu de Dios, ser hijo de Dios. Es creer en Dios por medio de Cristo y no practicar el pecado, y gozar, en todo tiempo y lugar, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Es esperar en Dios por medio del Hijo de su amor, de tal manera que se llega a tener no solo el testimonio de una buena conciencia, sino que también el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu, de que somos hijos de Dios. De donde naturalmente brota ese regocijo en aquel por quien hemos recibido la reconciliación. Es amar a Dios quien los amó como ustedes nunca han amado a ninguna criatura, por lo que son constreñidos a amar a todos los seres humanos como a ustedes mismos, con un amor que no solo arde en sus corazones, sino en todas sus acciones y conversaciones, haciendo toda su vida un trabajo de amor, una constante obediencia a los mandamientos sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso, sed santos, porque yo soy santo, sed, pues vosotros perfectos como vuestro padre que está en los cielos es perfecto quienes pues son los que de esta manera han nacido de dios ustedes saben lo que dios les ha concedido ustedes saben que son hijos de dios y podemos asegurar nuestros corazones delante de él cada uno de ustedes que ha escuchado estas palabras no puede menos que sentir y saber si en esta hora respondan a dios y no al hombre son hijos de dios o no la pregunta no es que fueron hechos en el bautismo, sino que son ahora, está el espíritu de adopción ahora en su corazón, permitan que su corazón escuche el llamamiento, no les pregunto si nacieron de agua y del espíritu, sino son ahora el templo del Espíritu Santo que mora en ustedes, concedo que han sido circuncidados en la circuncisión de Cristo, como San Pablo llama enfáticamente al bautismo, descansa el Espíritu de Cristo y de gloria ahora sobre ustedes, de otra manera la circuncisión viene a ser incircuncisión. No digas, entonces, en tu corazón, yo fui bautizado una vez, por lo tanto soy hijo de Dios ahora, tal razonamiento no tiene valor, porque cuantos que han sido bautizados ahora son glotones, borrachos, mentirosos, blasfemos, pendencieros, maldicientes corrompidos, ladrones, usurpadores. ¿Qué opinan? Son estos, ahora, hijos de Dios, en verdad, en verdad les digo, no importa quién seas, a quien convenga cualquiera de las condiciones que acabo de mencionar, vosotros sois de vuestro Padre el Diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer, a ustedes clamo, en el nombre de aquel a quien crucifican de nuevo, con las palabras que dirigió a sus circuncidados predecesores, serpientes, Generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? En verdad, ¿cómo excepto que nazcan de nuevo? Porque ahora están muertos en delitos y pecados. Decir que no pueden nacer de nuevo, que no hay nuevo nacimiento sino en el bautismo es sellarlos a todos ustedes bajo condenación, enviarlos al infierno, sin ayuda y sin esperanza. Tal vez alguien pudiera pensar que esto es justo y correcto. En su celo por el Señor de los Ejércitos pueden decir, ve, Destruye a los pecadores de Amalek. Destruye por completo a estos gabaonitas. No merecen otra cosa. No, ni yo ni ustedes. Lo que ustedes y yo merecemos es lo mismo que ellos merecieron, el infierno. Solo por la misericordia, gratuita e inmerecida, es por lo que nosotros no estamos ahora en el fuego que nunca se apaga. Ustedes dirán, estamos lavados, hemos nacido de agua y del espíritu. También lo estaban ellos y... Sí? por consiguiente, esto no evita que ahora sean como ellos, no saben que lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación, vengan, pues, los santos del mundo, los honrados por las gentes, y veamos quién entre ustedes arroja la primera piedra a esos miserables, indignos de vivir en la tierra, las prostitutas, los adúlteros, los asesinos, aprendan antes lo que quiere decir, aquel que aborrece a su hermano es homicida cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, o oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios, en verdad, en verdad les digo, ustedes también deben nacer de nuevo, si no nacen otra vez no podrán entrar en el reino de Dios, no se apoyen por más tiempo en ese báculo quebrado de que nacieron otra vez en el bautismo, ¿Quién puede negar que entonces fueron hechos hijos de Dios y herederos del reino de los cielos, sin embargo, a pesar de esto, ahora son hijos del diablo, por lo tanto deben nacer otra vez, no permitan que Satanás les haga depender de una palabra, cuando su sentido es tan claro, han oído cuáles son las señales de los hijos de Dios, todos ustedes, bautizados o sin bautizar, los que no las tienen, deben recibirlas o perecerán irremisiblemente y para siempre, si han sido bautizados, esta es su única esperanza, que habiendo sido hechos hijos de Dios en el bautismo, pero que ahora son hijos del diablo, pueden recibir otra vez el poder de ser hijos de Dios, recobrar lo que habían perdido, el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, Amén, Señor Jesús, concede que cualquiera cuyo corazón se mueve a buscarte otra vez, vuelva a recibir el espíritu de adopción y clame, Abba, Padre. Permítele tener de nuevo el poder de creer en tu nombre para que vuelva a ser hijo de Dios, que crea y sienta que tiene redención en tu sangre y el perdón de sus pecados, y que no puede pecar, porque es nacido de Dios. Permítele ahora renacer para una esperanza viva, para que se purifique como tú eres puro, y por ser hijo, permite que el espíritu de amor y gloria descanse sobre él, limpiándolo de toda contaminación de carne y de espíritu enseñándole a perfeccionar la santidad en el temor de Dios.